0: Der Podcast von Arad und Max. Willkommen zu unserer ersten Folge Zugezogen. Mein Name ist Arad, ich bin Rapper. Ich stelle mich mal für die erste Folge kurz vor und gegenüber von mir sitzt...
1: Der Max und ich bin Zauberer. Yes, genau. <lacht> Sehr schön, ja. hast du es gesagt. Ja, ich bin, ich bin immer ein bisschen... Ich tue mal ein bisschen schwer, das irgendwie richtig darzustellen. Aha. Weil unser Zauberer versteht man halt... Irgendwie, man hat dieses Stereobild im Kopf und ich glaube, es ist lustig, wenn du dich ankündigst als Rapper und dir gegenüber sitzt ein Zauberer. Ja, ja. Ich finde auch genau diesen Kontrast ganz cool, weil
0: äh, ich bin der Kanake und du der ja, stimmt. Kennst du das Wort überhaupt?
1: Ja, ja. ja Aber ich habe mich nicht so sehr damit beschäftigt. Das ist so dieser: nee. also dieser Stereotyp Deutsche. Genau, oder? genau, ah, okay. genau.
0: Und ah. das kommt aus dem türkischen Almann. Von, ah, von den okay. Alemannen kommt es wahrscheinlich.
1: Ah, okay, dann wusste ich nicht. Ich habe ja. das nur mal gesehen genau. bei Instagram, so ein paar Posts irgendwie hier Fahrradfahren mit Helm aufziehen und auf dem <lacht> ja, genau. und Safety first und so. Ich wusste nie, was es... Alter, ich glaube, ich habe es gerade schon komplett
0: <lacht> Nee, easy, easy. Alles gut, wir sind noch da. Ja, die Sendung, die nennt sich Zugezogen. Und zwar genau aus dem Grund, weil wir beide nach Berlin zugezogen sind. Ich recht frisch, der Max schon seit einer Weile. Du kommst ja... Ähm, war, war das direkt aus
1: Augsburg? Ja, also in Augsburg geboren, ja. Ich im Feld aufgewachsen. Ja.
0: Ich bin so aus der Umgebung, Donauwärter Gegend, genau. Und wir beide haben uns auf sehr coole Art und Weise kennengelernt. Mhm. Und zwar war ich da <lacht> bei einer Show von Max. Möchtest du vorerst was dazu sagen oder soll ich die Geschichte direkt ausbrechen? Nee, erzähl sie ja. einfach aus deiner Sicht. Genau, ich war da mit... Ich war da bei einer Zaubershow bei mir in der Umgebung, mein Kumpel hat mich eingeladen und wir sind dann dort ein paar Freunde hin und ja, da hatte der Max mit seinem Bruder diese Show und die Leute, im Gegensatz zu uns, waren die ja schon älter, die anderen Gäste, ne?
1: Ja, ein bisschen, ja. bisschen schon, also ihr wart... Auf jeden Fall signifikant jünger. Ja, ja. <lacht> glaube schon, dass wir
0: die jüngste Gruppe da waren, auf jeden ja.
1: Fall. Aber es war jetzt auch nicht so, dass irgendwie alle Anfang nee, 60 waren, das jetzt das nicht. nicht. <lacht> Schön im Rentnerverein <lacht> tritt der Max nee. auf. Auf
0: jeden Fall hast du dann einen Trick gemacht und mich auf die Bühne geholt. Ich habe es mir verkniffen, <lacht> dich zu äh, versuchen ja. zu linken, sage ich mal. Dafür bin ich dir auch heute noch sehr dankbar. <lacht> ja, gerne, gerne. Ah, und das Lustige war ja, dass mein. Er wollte nämlich mein Handy entsperren. Er wollte meinen PIN-Code rausfinden. Mental, nur in Gedanken. Natürlich. Genau, alles real, alles real. <lacht> Die Magie ist da. Und äh, mein Handy hatte damals einen Schaden, dass er nämlich immer wieder selber ausgegangen ist. Ja. Was es dir eigentlich hätte richtig ersch erschweren können, weil mhm. mein Bildschirm-PIN-Code weicht ja ab von meinem SIM-Karten-PIN-Code. Ja. Dann hättest du es komplett verkacken können. Ja. Aber das haben wir zum Glück beide erkannt und... Geregelt. Definitiv.
1: Ich fand es ja. auch sehr unterhaltsam, weil wir danach und noch gequatscht haben, weil ich es einfach nicht gewöhnt bin, dass jemand irgendwie so Konter geben kann auf der Bühne, aber auf so <lacht> eine lustige Art und Weise. Es war jetzt Aha. auf keinen Fall unangenehm oder sowas, ja. aber ich habe nicht damit gerechnet, dass du die ganze Zeit irgendwie so, dass du so schön zurückfeuerst, ja, ja, wenn ja. ich irgendwie einen Gag mache oder so. Und dann haben wir nachgequatscht. gequatscht, da habe ich dich gefragt, hey, was, was machst du, damit du so schlagfertig bist auf einer Bühne? Weil die <lacht> meisten Leute hassen es ja, vor Leuten zu stehen und vor Leuten zu sprechen und sind halt dann eher so in der passiven Haltung. Ja, und dann hast ich du gar eben, nicht, da
0: kriege ich Fremdschämen, wenn ich das sehe, dass das jemand hat auf der Bühne. Ach echt? Ja, okay. da kriege ich ein unwohles Gefühl.
1: Ja, ich finde es auch nicht schön, wenn, man sich so in, wenn du Leute leiden siehst auf einer Bühne, deswegen, also ich ja. versuche... Also ich glaube, ich schaffe das auch tatsächlich immer, dass man Leuten merkt, dass sie sich wohlfühlen auf der Bühne. Weil wenn du anfängst, über Leute Witze zu machen oder sowas oder irgendwie über das Aussehen nicht lustig machst, hey, das geht halt gar nicht. Nee, so. gar nicht, gar nicht. Mhm. Von mhm. daher, es ist trotzdem ganz lustig, die Leute halt so ein bisschen so ein bisschen das Eis zu brechen ja. auf einer Bühne. Und bei dir war es halt einfach sofort, oder es war einfach nie <lacht> es da. Es war nicht da. <lacht> genau, da hast du eben gemeint, du bist Rapper und trittst auf und ähm, so kam das dann. Ja.
0: Äh, Rapper brüsten sich immer gern mit Diamanten und das nennt man auch Eis. Und du hast jetzt gesagt, dass ich kein Eis hätte.
1: Oh, das geht gar nicht klar. Ich habe Street-Credibility gerade äh, versehentlich auseinandergenommen. Absolut. Ja, und
0: so hat er eben erfragt, was ich mache. Und ich habe ihm gesagt, dass ich Rapper sei. Und dann hast du direkt reingegrätscht mit Ach, lustig, ich mache Beats. Und ja. dann haben wir den Kontakt ausgetauscht. Bis heute genau. hat man sich äh, über Instagram im Blick behalten mhm. und als ich dann wusste, ich ziehe nach Berlin und auch wusste, ich habe Bock auf einen Podcast, äh, habe ich gesehen, dass du sehr engagiert bist und ich dachte mir, hey, der Typ ist ein guter Kontrast zu mir, <lacht> das wird ein cooler ja. Podcast. Ja,
1: ja. Das ist eigentlich, das ist interessant, also du sagst ja, dieser Kontrast ist da, aber trotzdem diese Gemeinsamkeit, wir sind jetzt beide irgendwie aus Süddeutschland hierher ja. und verfolgen irgendwie unsere Ziele, genau. die jetzt eher untypisch sind, sage ich mal, oder halt nicht so dieses ja, nicht das, was man erwartet, wenn man mit Leuten quatscht irgendwie. Genau. Deswegen ähm, ja, finde ich sehr spannend, auch zu erfahren, natürlich jetzt, wie das bei dir alles läuft und was so deine Ziele, Pläne sind und wie du dich hier einlebst in Berlin. Und wie war deine Woche? Fangen wir einfach direkt also an. Mhm. Was, was machst du in Berlin? Wie geht's dir hier? Ja,
0: also wenn ich jetzt nicht äh, zu Hause ein bisschen Arbeit oder halt den Stanni scheiß mache, wie mhm. Sport treiben und äh, Essen kochen, <lacht> dann... Bin ich mit Rappern unterwegs? Also, genau deswegen okay. bin ich ja da. Mhm. Ich schaue, dass ich mit Musikern abhänge. Äh, einen alten Homie habe ich besuchen können, und zwar den Lux. Der ist auch aus, der ist auch aus Bayern relativ frisch wegen seinem Studium hergezogen. Der macht okay. Tontechniker oder sowas. Mhm. Bei dem war ich, der hat sich da echt cool eingelebt und macht auch äh, gut Musik, habe ich gemerkt. Er cool. ist, steigert sich auch ständig. Und dann kam auch schon das Wochenende. Da waren drei Konzerte angestanden, von denen ich aber nur zwei besucht habe. Das erste war Boys in the Hood, das sind so zwei Jungs äh, aus Berlin, die richtig guten Trap-Sound machen. Richtig gut im Sinne von, genau so sollte Trap klingen. Das ist die Essenz von Trap, finde mhm. ich. Die habe ich mir gegeben, geile Show gewesen, auch sympathisch auf der Bühne, finde ich, obwohl die halt einen sehr bösen Eindruck machen. Das ist mhm. so. Typen, der eine hat eine Sturmmaske auf, der andere ist zu tätowiert, alle absolut breit gebaut. Okay, ja, sehr also cool. schon
1: dieses ich würde, nicht, ich würde jetzt nicht sagen Klischee, aber schon eher auf dieses harte Rap Ich würde genau, fast schon sagen oder? alte
0: Klischee. So sahen Rapper noch vor ein paar Jahren aus. Ich okay. glaube zu diesen, zu dieser jpg zeit von Kollega und Farid Bang, wo die das Pumpen nochmal mhm. äh, zum Trend gemacht haben.
1: Ja, also, ich, also ich muss ehrlich sagen, ich bin da komplett raus. Ich hab, äh, yeah. Was ist JPG? Ich habe <lacht> hab keine Ahnung.
0: Ach, du weißt nicht, was Nein. JPG ist. Nee. Das ist äh, eine legendäre Trilogie von Kollega und Farid Bang. Die werden dir schon okay. was sagen, ne? Ja, genau. Äh, die ja, haben da eine äh, Trilogie über Jahre rausgebracht, die bekannt dafür war, sehr aggressiv und angriffslustig zu sein. Okay. Und ja, da war Pumpen sehr präsent <lacht> in <Intimid>. Thema.
1: <lacht> okay, alles klar. Nee, also Ich, ich habe wirklich in dieser Rap-Szene, also ich mache total gerne so Beats, ja. weil mir das einfach Spaß macht, aber ich bin also absolut... Ich habe keine Ahnung ja, vom cool. Who is Who oder was auch immer
0: abgeht. So. Ich muss auch sagen, ich finde das relativ cool, mal mit Leuten abzuhängen, die da sagen, hey, davon habe ich ja gar keinen Plan. Mm. Oder hey, ich höre eigentlich ganz andere Musik, weil ich habe mir mal Gedanken gemacht und dachte mir, hey, ich habe keinen in meinem Kreis, der Metal hört. Früher war ich noch <lacht> in der Schule und man konnte die Metaler Hayden und so weiter. Ähm, Jetzt umgibt mich irgendwie keiner und ich dachte mir, ist diese Musik jetzt out? Oder bin ich nur einfach in Kreisen ja, unterwegs? Filter, nur bubble einfach dann. Ja.
1: Ja. Na, ich habe äh, hab als Jugendlicher hab ich auch richtig krass Metal gehört. Da, also Siehst du hier auch die Gitarren so also Ich kann ja, genau. noch die ganzen Metal-Riffs und so, die kann ich schon noch zocken mhm. auf der Gitarre. Was ist, was ist ein Riff? Ähm, einfach so eine Abfolge von verschiedenen Griffen, ja. also halt so Melodien und so Zeug. Und ich hatte auch... Ja, da war ich da? 15, 16? Da hatte ich mhm. wirklich so schwarze Totenkopf-T-Shirts an. und so. hatte ich halt wirklich Haare, ja, die waren bis zur Schulter. Na, du lange Haare. Ja, ja. Geil. Und dann kam meine Skater- und BMX-Phase ja. und so. Und dann kam meine Zauberphase und dann bin ich hängen geblieben. Geil,
0: geil. Ja, ja. meinen Sonntag, den muss ich noch erzählen. Der, ah, der Samstag war auch cool. Ich wollte aufs Marvin-Game-Konzert gehen. Der sieht dir sehr ähnlich. Okay. Äh, ist auch ein ich glaube, man kann schon Trap-Musiker sagen oder, mhm. boah, ich will ihn jetzt gar nicht in eine Schublade stecken. Er macht auf jeden Fall gute Musik. Und da konnte ich nicht hin, weil ein Freund hat mir sehr kurzfristig abgesagt, ich glaube so um 9 Uhr etwa und ich war schon ziemlich ready äh, mhm. zu starten. Dann hat er mir abgesagt, dann dachte ich mir, scheiße, was mache ich jetzt? Und mir ist so eine App eingefallen, die hatte ich mal vor Jahren und die, war natürlich, die hat natürlich mir nichts gebracht früher, weil ich einfach in einer Kaffgegend wohnen und da nichts präsent mhm. ist, was man kennt. Und dann dachte ich mir, hey komm, ich probiere die mal hier aus. SpawnTags heißt die App. Unser heutiger Sponsor, nee, Spaß. <lacht> ja, sponsor ich, ich bin
1: für alles offen. <lacht>
0: und die habe ich dann abgecheckt und da kannst du halt sehen, was für Unternehmungen heute anstehen. Und da waren dann hm. wirklich so Leute, die neu hergezogen sind und jetzt mal zusammen einheben wollen. Mhm. Da dachte ich mir, okay, ich grätsch jetzt mal rein, bevor ich jetzt zu Hause sitzen bleibe. Danach kann ich ja immer noch aufs Konzert gehen. Ja. Und der hätte erst um 2 Uhr nachts Stage-Time gehabt, also Pff. noch viel Zeit. Ja. Dann war ich mit denen unterwegs, echt bunte Truppe, gut einen angetrunken und dann doch am Ende in der Disco mit denen gelandet und das, äh, das mhm. Konzert sein lassen, war cool. Und dann kam der legendäre Sonntag, der war echt geil. Da hatte Danju sein Konzert, Danju kennt man von äh, Crow, mhm. äh, weil er auch aus seiner Gegend stammt und mit ihm Musik gemacht hat. Der war auch, glaube ich, auf der letzten Crow-Tour, die Vorgruppe in allen Städten.
1: Okay, hat er dann eine Zebra-Maske auf? Oder? <lacht> Böse. <lacht> Frosch, <Nee>.
0: ey. <lacht> Der ist unmaskiert Und okay. der hatte noch seinen Homie Middles dabei, ist ein Englischer, also der rappt auf Englisch, auch aus der Stuttgarter Gegend. Und mit dem bin ich mal aufgetreten, vor ein paar Monaten auf dem Free-Flow-Festival in Ulm und mich mit mhm. dem DJ Degrees, das ist der DJ von denen sehr gut angefreundet. Dann mit dem nach dem Auftritt, ah ja, weil während dem Auftritt Crow war da, äh, Voll, voll der Überraschungs-Act. also Crow mhm. habe ich richtig gefeiert. Äh, dann noch ein paar Neu-Newcomer äh, nenne ich es mal. Bad Chief. Ähm, dann Teasy, der ist auch aus Berlin, der macht auch sehr gute Musik. Und ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Die waren auf jeden Fall am Start mit denen im Backstage gelandet. Hammer Zeit gehabt. Danach noch zum burger -Essen gemeinsam gegangen und am Späti gegenüber saß dann die Juju von Sixten. Kennst die? Ich hoffe doch. Nein, du kennst nicht Sixten. Ich habe ich hab den Kopf oh, echt, Aber ich, äh, ich habe in
1: Augsburg ähm, auf dem Modular-Festival so aufgetreten. Genau, da sind die aufgetreten. Vor zwei, drei ja. Jahren hatte ich auch eine Show und so, habe ja. ich die halt nur aus der fan mal kurz gesehen, aber ich habe mir die Musik auch nicht angehört, ja. ähm, weil ich ja selber einen Auftritt hatte. Ja, ja hast du auch <lacht> also, Wegen nur vom Hörensagen Kenne ja. ich den Namen.
0: Ja. Um, Zwei bekannte Säue auf jeden Fall. Zwei Mädels. Und die saß dann da am Späti und die Freundin vom Danju hat gesagt so, hey, ich stelle hier jetzt eine Flasche Wodka hin und du trinkst die mit uns und ich hole jetzt alle her. Die war am Start. Ich bin dann echt drei Stunden lang neben ihr gesessen, haben uns den Becher geteilt. Und echt lustige Frau. Geiler, sarkastischer Humor. Ich hatte echt einen Haufen Spaß. Mhm. Dann noch schön... Mit dem Bussen zurück nach Charlottenburg. <lacht>
1: Hat es auf Anhieb geklappt oder hast du dich verfahren? Erstmal? Ich habe mich erstmal verfahren, ja. <lacht> <lacht> Gut erkannt. Ja, das kann schnell passieren. Ja, ja. ja krass. Klingt nach einem in deinem Bereich sehr erfolgreichen Wochenende. Also ja. ich kann jetzt tatsächlich keinen Namen nennen, <lacht> gerade gesagt hast. Habe so wild. Aber es klang so, als wären das wirklich sehr gute Leute gewesen mhm. für dich in ja. deinem Fall. Einmal das auch sehr namhaft. Mhm. Hast du irgendwie auch noch Nummern ausgetauscht und irgendwie Kontakte für später knüpfen können?
0: Nee, mit Juju habe ich ein bisschen geschrieben, aber ich bin meist so der Typ, der beim Erstkontakt oder auch beim zweit Drittkontakt jetzt gar nicht auf die Business-Schiene gehen okay. will, sondern ja. schön, wenn wir uns verstehen. Ja. Und lass uns das auf der Ebene weiterführen. Und mhm. wenn wir mal irgendwie so zueinander stehen, dass man wirklich sich gegenseitig helfen würde, dann darfst du mir gerne auch mit meiner Musik helfen, Ja. <lacht> Ja, ach
1: cool. Ja, schön, das klingt, mhm. klingt was, gut. Was ging bei dir? Ich war in der Uni. Das Geil, war Wochenende. Hammer, war ich noch nie, würde äh. ich auch mal gerne. <lacht> <lacht> äh, ja, nee, ich hatte tatsächlich, also ich mache halt so ein berufsbegleitendes Studium, deswegen <lacht> habe ich halt immer an den Wochenenden Vorlesungen, beziehungsweise ich kann nur hin, wenn ich halt keine Shows habe und versuche das halt so zu legen, dass es passt oder ich habe ein gehen in die Uni und fahre direkt weiter zum Auftritt oder so und deswegen hatte ich Freitag ja, bis 10 Uhr weil ich ja erst um 10 wieder hier und Samstag den ganzen Tag Statistik gemacht. Mhm, Statistik ähm, heißt,
0: das musst du für die Uni machen, oder?
1: Ja, yeah, genau, also verschiedenen Programmen rechnen und Zeug und dann äh, Sonntag hatte ich noch einen Auftritt. Ach cool, ähm. da darfst du
0: mir durch mal Bescheid geben. Das wollte ich nämlich gerade ansprechen, ob du noch so viele Auftritte hast wie damals, als wir telefoniert hatten. Ja. Besuche ich dich gerne mal.
1: Ja, voll gerne. Nee, ich habe. Äh, das war so ein Open Stage Auftritt. Das mhm. ist hier halt total geil. Du kannst ja eigentlich jeden Tag hier auf eine Bühne gehen und Sachen mhm. ausprobieren. Und ich habe jetzt, schreibe halt auch an einem neuen Programm und probiere neue mhm. Sachen aus. Und dann bin ich da spontan hin, habe was Neues getestet, hat super funktioniert. Und dann dachte ich mir, ah, cool, das klappt. Und ja, das war eigentlich mein Wochenende. Und mehr ist äh, nicht passiert, tatsächlich. Also ich, das, ist ja, cool. das klingt bei dir schon, als wäre mehr los gewesen. <lacht> Ja, das war ein außerordentliches Wochenende. <lacht> Gut, das nächste wird zwar auch cool,
0: aber ja, das dann nächste Woche. Genau,
1: <lacht> machen wir es so. Genau. Cool. Ähm, ja, unser heutiges Thema, wir haben ja im Vorfeld schon ein bisschen gequatscht, kann man ja sagen. Und mhm. ähm, Wir haben so das Überthema Fake irgendwie <lacht> herausgearbeitet sozusagen, wo wir auch ein bisschen drüber geredet haben, weil wir ja beide eben so unterschiedlich sind. Und ich eben zu dir gesagt habe, dass das, was ich mache, eigentlich alles kompletter Fake ist. So. Mhm. Also Und das war lustig, weil du ja genau gemeint hast, bei dir ist das nicht der Fall. Also ja. ich sag mal kurz, wie ich das meine. Also letztlich, mhm. wenn ich mich auf eine Bühne stelle, also diese... Ups, das habe ich gerade okay. gegen das Mikrofon das ja. ähm, Diese Figur, die ich da auf der Bühne bin, das hat eigentlich nichts mit dem Max zu tun, der ich halt privat bin. Also. Mm -hmm. Von dem das ist es so eine sehr übertriebene Version von mir selber. Mm -hmm. Und das ist auch ganz lustig, wenn ich Leute von früher treffe, die sagen: Hey, wer zur Hölle ist das da auf der Bühne? Das ist, das ist halt echt krasses. Und dann natürlich auch, letztlich mache ich ja zwei Stunden Fake, also alles, was ich da auf der Bühne erzähle, was ich mache also dadurch, dass es Illusionen sind, ist das ja kein Abbild der Wirklichkeit. Ja, um, ja, bei mir ist so ein ganzer komplett kompletter Fake. Und das fand ich ganz spannend. Und dann habe ich dir die Frage gestellt, weil das wird ja bei dir wahrscheinlich aussehen. Ich bin davon ausgegangen, dass ja. das ja bei dir auch wie eine Kunstfigur ja, ist ja, oder ja. sowas.
0: Ähm, aber ist es gar nicht. Warum? Nee. <lacht> um, wie sage ich dir das am besten? Und zwar, ich glaube, da, also wenn jemand zu mir sagen würde, so wie du jetzt, ähm, das ist doch fake, was du machst. Meistens ist es nicht fake. Wenn du jetzt beispielsweise Songs, die neuen Songs von mir hörst, ähm, Wachstum, Maskenball, ich bearbeite dort Themen, die wirklich aus meinem Kopf stammen. Das sind wirklich Sachen, über die denke ich nach. Und wenn dann mal jemand zu mir sagt, hey, das ist doch fake, was du machst, das passt gar nicht zu der Person, die ich kenne, mhm dann liegt das meistens nur am Soundbild, weil ich hatte tatsächlich mal einen Instagram-Follower, der mich da angeschrieben hat und gemeint hat so, hey, äh, ich kann mir das, das waren nicht genau seine Worte, aber in etwa, ich kann mir das gar nicht so mit anschauen, du bist gar nicht die Person auf Instagram, die du in deinen Songs bist, dann wollte ich wissen, welcher Song denn, also welche Songs kennst du denn? Dann konnte er mir jetzt nicht eine genaue Antwort nennen, ich glaube, der hat irgendwie alle gesagt und dann war mir sofort klar, <lacht> Nee, ab geht absolut nicht klar, diese Antwort. Aber ja. ich kann mir vorstellen, dass es beispielsweise so ein Song wie Elitär ist. Elitär ist so ein Song, der klingt böse schon vom Beat her und böse vom Stimmeinsatz. Aber wenn du dir mal die Inhalte anschaust, dann geht es da jetzt nicht um Schlägereien und auch nicht um kriminelle Straftaten, die ich begangen haben soll. Sehr gut. Äh, nee, sowas würde ich niemals in einem Song zugeben. Das sind die echten Kriminellen. Ja, sondern du merkst, es klingt einfach nur wegen der Stimme und dem Beat böse und dann geht man davon aus, ah, dieser Typ, der muss ein Gangster sein und so weiter. Und wenn mhm. ich halt dann auf Instagram meine Faxen mache, dann passt das natürlich nicht zusammen. Weil in dem Song Elitär, da, äh, das ist eher so ein bisschen Rumpralerei, so sich selber schön reden, sich hochloben, genau. Mhm. Äh, aber hauptsächlich liegt der Fokus dabei auf Punchlines. Also Punchlines mhm. heißt Wortspiele, was weiß ich. Im Ende der letzten Strophe, da sage ich, dass ich ein Mädel, äh, das noch vorher auf arrogant gemacht hat, im Maisfeld Vögel und daher konform das Kind Popcorn nennen.
1: Genau. Okay. <lacht> you know. okay, also Soll ich ich einfach dann. nur Wort, also kreative Rhymes. Genau, eigentlich
0: geht's da nur um äh, Kreativität zeigen, beziehungsweise das nennt man auch Battle Rap. Man hat einen ja. imaginären Gegner, weil daher kommt auch ein bisschen vom von competition einfach dass man mhm. einen gegner hat sage ich mal ja und das habe ich bis vor kurzem noch sehr oft gemacht jetzt inzwischen ein bisschen weniger ich mache jetzt eher themen die mich wirklich beschäftigen auch themen die viele nicht äh, aussprechen oder ausgesprochen haben bisher und das gibt dem ganzen einen eigenen charakter und da merke ich hey da fühle ich mich echt gut aufgehoben ja genau ja aber faken kann man ja auch in ganz anderen bereichen Mhm. was Follower angeht und so weiter. Deswegen ich, das Thema machen wir jetzt einfach mal breiter, ja. was alles
1: fakebar ist. Eine Sache noch, was ja, ich klar. echt, also wie gesagt, ich, mit dem Rap Game, und so, ich kenne mich da nicht aus, aber ich finde es schon lustig, dass man irgendwie die Kunstform des Reimens mhm. als Battleform nennt, weil ich ja. denke, wer hat noch gereimt Goethe zum Beispiel? <lacht> Ich würde mir auch nicht sagen, es sind ja, Gangster-Rhymer. Ja. Gangster also, das finde ich, äh, find ich lustig, dass man quasi so eine uralte Darstellungsform mhm. nimmt, um kreative Beleidigungen draus zu machen. Woher kommt, also woher kommt sowas? Also, ich finde das schon. Battle, meinst du? Ja, ich finde das echt interessant. Ich weiß es ehrlich
0: gesagt gar nicht. Da würde ich jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich wüsste, woher das kommt. Aber ich hatte vor ein paar Tagen das Thema über so ein YouTube-Video, was ich und mein Gegenüber schon mal gesehen hatten und zwar in Bayern gibt's war das vielleicht sogar mit dir da gibt es in Bayern auch diese Kunstform sich zu betteln das mhm. hat irgendeinen bayerischen Namen also heißt jetzt nicht betteln sondern irgendwie wie die Bayern halt reden keine Ahnung irgendwas total Komisches was was kein anderer Deutscher verstehen würde in einem anderen Bundesland und da stellt sich dann wirklich so eine dicke Frau in einem Dürndl, also in Tracht auf die Bühne und äh, battelt in Reimen andere Leute weg. Genau. Und da ist dann mal ein mhm. Rapper hingegangen, der Battle Rapper ist und hat sich halt dort auf die Bühne gestellt. Klar, die Reimästhetik ist nicht so professionell wie beim Rapper selber. Mhm. Beim Rappen hast du mehr silbige Reime, so wie Taschen, Rechner, Aschen, Becher. Klassensprecher dieser mhm. diese Ästhetik ist da. War das, das spontan halt,
1: gerade, oder hast du das schon zurechtgelegt? Ich muss sagen, das
0: Beispiel nutze ich immer wieder. Ja.
1: Also meine Assoziations Assoziationskette ist Haus, äh, Maus, genau Mouse. Und, und die, Auf dem Niveau bin ich. Die, die Frau
0: in Tracht, die macht dann halt Haus-Maus-Rap, während hey, okay. der Rapper halt ästhetischere Reime hat. Mhm. Ja, und allein deswegen schon eigentlich stärker ist als Battle-Rapper. Solange seine Zeilen auch punchen, wie man so schön sagt. Ja, mhm. Die müssen auch ein bisschen wehtun. Mhm. Ja. Okay. Genau. Ähm, eine Sache wollte ich noch sagen. Stimmt, wenn man noch auf meinen Instagram-Charakter eingeht. Also, wenn jetzt dieser Typ, der mich angeschrieben hat und meinte, ich sei fake, vielleicht sogar meinen Instagram-Charakter damit gemeint hätte, dann ist es natürlich so zu erklären, dass dieses Ich, das ich auf Instagram habe, das bin schon ich. Aber es mhm. ist halt nur. Äh, eine Reihenform von einem Charakter von mir, der interessa interessant ist, weil was Uninteressantes von mir, würde ich jetzt natürlich nicht posten. Warum sollte ich den traurigen Erei beispielsweise, den emotionalen Erei, äh Arad, sorry, <lacht> auf Instagram zeigen, wenn das keinen interessiert? Natürlich äh, bin ich dann nur gut gelaunt dort zu sehen und so weiter, weil ich drehe jetzt auch kein, keine Insta-Story, wenn ich traurig im Bett liege. <lacht> ja, deswegen mhm. ist es natürlich nicht immer der gleiche äh, Adat, den man auf der Straße trifft im Vergleich zu
1: Instagram. Ja, ja. Ja, spannend. Ich habe tatsächlich äh, große. Also ich habe keine Probleme, dass auf einer Bühne mich zu, dass ich mich auf. Alter, ich habe heute soll ich so viele Versprecher. Es tut mir mhm. wirklich leid. Ich weiß nicht, was los ist. Ähm, wo war ich? Jetzt habe ich auch den Faden verloren. Auf der Bühne ähm, hast du jetzt
0: nicht so diese Schwierigkeit, dich zu zeigen,
1: aber ja. wieder nochmal auf Instagram. Voll. Also das kann ich wirklich gar nicht. Also das Medium Podcast finde ich total geil irgendwie. Mhm. Da habe ich kein Problem damit. Aber zum Beispiel auch, wenn ich Auftritte filme, um das danach zu analysieren, ja. ich kann das wochenlang nicht angucken, weil ich, ich kriege das nicht hin. Also <lacht> Auch so Insta-Stories und so zu machen und um mich da selber zu filmen, da habe ich wirklich Schwierigkeiten. Mhm. Irgendwie. Ich weiß jetzt auch nicht, woran das liegt. Also
0: ich auch nicht. Vielleicht, weil man Allein schon diese Zeitbegrenzung. So, Du hast jetzt 15 Sekunden Zeit, perform jetzt.
1: Ja, erstens schau, das. Aber schau auch nicht behindert währenddessen aus, plus äh, verspreche dich nicht. So wie ich jetzt das die letzten genau. 20 Minuten ständig gemacht habe. Äh, ja, wahrscheinlich das. Und vielleicht, dass man das ja auch irgendwie festhält. Ja, das genau. Auch nur für 24 Stunden. Und das ist öffentlich, aber, ja. Ja, also keine Ahnung. So Von daher, da habe ich echt Probleme, mich irgendwie mhm. so ehrlich zu zeigen. Aber ich verstecke mich immer hinter sehr viel... Ironie und Sarkasmus mhm. tatsächlich. Was auch lustig ist, weil Leute... Also klar, es ist super schwierig, in einem Text, der geschrieben steht, Ironie zu erkennen, wenn du mhm. nicht deine Zielgruppe hast. Genau, wenn, richtig. wenn Jan Böhmermann zum Beispiel was postet, da weiß jeder, das ist sarkastisch oder satirisch ja. oder ironisch gemeint. Wenn ich also halt sowas mache, nee, mhm. einfach... Das, ja also ich hatte da hast du es mitbekommen diese face app challenge wo alle dieses alte gesicht ja äh, ja
0: hat mich total genervt ja, ich
1: auch und dann habe ich quasi also ihr seht es jetzt nicht aber ich habe sehr wenig bartwuchs ich habe einfach ich habe einfach keinen bart ja. und äh, dann habe ich quasi auch eine insta story gemacht und habe anstatt in der Face-App, anstatt diesem Old-Man-Filter, habe ich einfach einen Bartfilter genommen, mhm. habe mich dann quasi mit einem Vollbart gepostet und meinte, hey, lass uns doch mal eine Gegenbewegung starten, ähm, Zeigt euch lieber so, wie ihr wirklich seid. Und ähm, dann natürlich die, die mich kennen, fanden super witzig. Und dann schreiben ja. mir andere, hey, das ist so mutig von dir, dass du jetzt wirklich den Bart stehen lässt. Also, oh. Das war einfach eine fucking App. Und ja, deswegen, da tue ich mir auch mal schwer. Ja. Ich, ich weiß einfach nicht, was ich will im Social Media. <lacht>
0: ja, ich... Ich weiß, was du meinst, man hat jetzt nicht eigentlich ständig Bock, sich da zu zeigen, aber das ist halt äh, der Deal, den man eingeht, wenn man Karriere mit sowas machen möchte, Voll. als Entertainer, ja. um, um den Überbegriff zu nutzen für ja. uns beide.
1: Ja, ich meine, andererseits, es war ja noch nie so einfach, dich einer breiten Masse zu zeigen ja. und irgendwie aber allein schon, dass du halt in, diesem, in dieser ganzen Masse irgendwie mit irgendwas noch hervorstehst, ist ja auch mhm. wahnsinnig schwer. Ja, und deswegen greifen ja manche eben dann zu, zu solchen Mitteln wie äh, Fake-Follower nach oben ziehen und sowas, yes. weil wir tatsächlich auch in der Uni, damals im Bachelor noch, äh, haben wir eine Studie gemacht und mhm. da ging es darum, ob quasi Leute, also es waren zwei identische Profile mit jeweils dem gleichen Feed an ah ja, okay, ja. Nur bei dem einen hat man quasi Fake-Follower dazu gebucht. Das mhm. heißt, das eine Profil hatte schon automatisch irgendwie 10.000 Follower, ja. das andere halt nur irgendwie 105 oder keine Ahnung was. Dann wurde einfach gemessen, ob quasi die Follower-Anzahl einen Einfluss auf die Like-Anzahl ja. hat pro Wann,
0: äh, hatte der aber auch dann Gefakte Likes auch und man hat dann geschaut, okay, wie viel war jetzt organisch bei dem und wie viel organisch bei dem.
1: Genau, es wurde quasi alles auf ein gleiches Level gebracht, nur die Followerzahl hat sich quasi unterschieden. Okay, aber auch die Like-Zahl wurde gefaked ein bisschen, oder? Weil
0: das ja natürlich Erstmal bei den, bei den ersten Posts. Genau.
1: Okay. genau, und dann quasi in den nächsten Posts, die gepostet, nächsten Posts, die gepostet ah, ja. wurden, <lacht> komplizierter Satz, wurde dann quasi gemessen, ob es einen Unterschied gibt und es gab halt einen signifikanten Unterschied einfach. Ja. Und das ist schon spannend. Und ich meine, ja, komm, äh, Hand aufs Herz. <lacht> äh, das fand ich natürlich sehr spannend. Und ich meine, es gibt ja tausend Apps, mit denen mhm. du ja de du Follower quasi erzeugen kannst. Ja. Und ich habe das dann, ich wollte es nicht. Ich wollte mir die App nur angucken, bin auf den falschen Knopf gekommen und hatte dann halt irgendwie, weiß nicht, hunderte neue Follower plötzlich. Ach das ähm, du wolltest das
0: nur aus... Ausprobieren
1: ja. halt. Ich, wollt, ich wollte halt checken, so okay, was ist da möglich, wie ja. läuft was ab, etc. Ja. ja, falschen Knopf gedrückt, irgendwelche Coins eingelöst, die ach, ich krass. irgendwie am Anfang in so einem Glücksrad gewonnen hatte. Mhm. Und ja, dann ist meine Instagram-App abgestürzt und ich, also ich weiß halt jetzt nicht auf meinem Profil, wie viel echt ist, wie viel fake ist. es mhm. ist super nervig. Krass. Weil die ganze Zeit verschwinden halt auch wieder äh, Profile Aha. und dann siehst du aber halt auch, dass das einfach Profile sind, die gesperrt wurden oder gelöscht ah. wurden. du kannst halt also das ist super scheiße.
0: Immerhin, ich mag das nämlich ne? eher, ja, das ist ziemlich gut, dass die dann wenigstens gesperrt
1: werden. Weil ja. ich glaub, Aber manche auch nicht, weil es quasi wenn diese Klar. App benutzt, das sind, ja echte, das sind ja echte Leute, die die App mhm. nutzen und irgendwie die ah, ja, Folgen stimmt, dafür stimmt. Münzen bekommen und die dann wieder selber einlösen können. Mhm. Von dem her, ja, ja, dann kriegen sie die Münzen und Endfolgen und das ist halt, du hast keinen ja. Plan mehr, was echt und was fake ist. Krass, ja, das, das, ist, Bogen, das ist, ist so nervig. Spannend. Das ist
0: nervig, vor allem wenn es macht sich ja oft bemerkbar, man sieht ja anhand von Follower Richtig. und Live-Zahlen. <lacht> genau. Und man will dann nicht als, vor allem jetzt bei dir, es war ein Versehen und du kriegst ja. es nicht weg. Ja. Und jemand lernt dich kennen und hat diesen Eindruck, ach, der so, Typ wow, hat einen Komplex.
1: Alter. Oder so erstmal so, wow, voll viele Follower ja. und dann, Moment mal, was ist da los? Genau. Ja, das ist super scheiße.
0: Und dann, wenn ich das beispielsweise sehe, dann denke ich mir immer, mh, der Typ hat Komplexe. So. Ach ehrlich? Ja, ja. Da bin ich, da habe ich schnell Vorurteile, muss ich. Ja, ja geben.
1: klar, klar. Ich finde es halt auch sehr erstaunlich, wenn irgendjemand 30.000 Follower hat und mhm. dann postet ein Video und hat 156 Aufrufe genau. zum Beispiel. Ja. Ähm, das fällt mir, da können wir jetzt den Bogen zum Rap wieder schließen, das fällt mir mhm. oft auf, wenn ich halt solche Profile sehe, also dass da auch ja. sehr, sehr viel Voll. gefaked wird. Also ich war letztens auf einem Profil, der hatte irgendwie, weiß ich nicht mehr, 1.000 Follower, aber mhm. halt, über 100.000 Aufrufe auf sein Video. Okay, ja. Wo sich halt auch denkt, so, Mann, das, das passt hm. doch irgendwas nicht. Also, entweder stimmt die Leute finden dich ja. richtig scheiße, was dir nicht folgen danach. Oder es ist halt einfach gefaked.
0: Ja, ich glaube, das, das muss schon mit den Followerzahlen, glaube ich, zusammenpassen, weil ich habe jetzt gerade überlegt, ob es da irgendwie. Ja, gut, das kann du sein, kannst dass. Man kann auch ein, Views kaufen. Das geht äh, natürlich auch. Beispielsweise ein berühmter könnte ist repostet. Also, reposten im Sinne von dass er auf diesen Pfeil klickt mhm. bei diesem Feedbeitrag ja. und dann in seine Story packt und dann drauf mhm. verweist. Da könnte es passieren, dass jemand mit wenig Followern viele Klickzahlen erhält, aber das ja. passiert halt sehr selten. Mhm. Ja, oder überhaupt nicht. Genau. Ähm, wo wir bei Fake-Followern waren, bei mir, <lacht> sind auch um die 800, glaube ich, äh, gefaked und das hat auch eine lustige Story, weil ich wollte es genauso wenig. Äh, ich habe ich habe mit einem Mädel zu tun, das damals mit einem Typen zu tun hatte, der voll der Stalker war. Das war anscheinend so, den kenne ich auch persönlich, mhm. ähm, der ist auch älter als ich, ich glaube sogar zehn Jahre älter als ich. Ah okay. Und der kennt sich anscheinend mit IT aus und der hat mich erst bei diesem Mädel schlecht geredet, weil das Mädel hat mich supportet und er meinte dann so, ah, was willst du mit dem, Blablabla, der hat es doch gar nicht drauf. Und plötzlich hat er voll umgeswitcht, wo er gemerkt hat, dass sie mich verteidigt. Mhm. Und das ist wahrscheinlich auch über mehrere Tage oder was weiß ich. Dann hat er mich plötzlich angeschrieben und hey cooler neuer Song, bla bla bla, ich tu den jetzt reposten und so weiter, dann dürftest du am nächsten Tag so und so viele Klicks mehr auf deinem Video haben und auch Follower, bla bla bla. Und ich habe halt sein Profil abgecheckt und er hatte wirklich so 50 oder 30.000 Follower und seine Bilder halt viel zu wenig. Mhm. Und vor allem seine Bilder waren, ich glaube, auf ein paar Bildern hat er sogar noch Likes gekauft, aber das waren halt echt beschissene Selfies, die man macht, während man auf der Couch liegt. so okay. und Also nicht authentisch. Dann meinte ich halt, halt so, ja, danke, mach, mach, <lacht> wenn du willst. Und ich wusste nicht, dass er damit jetzt auch äh, faken möchte, dass er mir wirklich Follower durch seinen Postbeitrag in seiner Story besorgt und hat mir dann einfach am nächsten Tag irgendwie 800 Follower hingezaubert, dann noch ein paar tausend Klicks auf mein YouTube-Video und ich dachte mir so, nee, oder? Hat er jetzt nicht gemacht. Und habe dann kurz mit ihm gequatscht. Er hat dann natürlich so tun wollen, als wäre das alles organisch und dann dachte ich mir auch so, okay, du bist ja mhm. durch, Mann. <lacht> Wenn man das schon erkennt und du gibst es nicht zu und wir kennen uns persönlich, du hast nichts zu verlieren, man sagt es einfach. Ja. Ja, und so habe ich 800 Follower mehr erhalten. Mhm. Genau. Äh, du wolltest irgendwas erzählen, bevor ich diese Story. Du wolltest zu irgendeinem nächsten Punkt switchen, innerhalb des Punktes Fake. Ah ja, dass mhm. da im Rap-Business sehr viel gefaked wird. Ja, Mann. Ach so, ja. ja. Gut, dass du meinen Faden da hast.
1: Easy ich mach mich ich nicht gerne. <lacht> Und
0: zwar, da kann ich dir was erzählen. Da gibt es ein krasses Video. Du kennst nicht dieses Video von, in Anführungszeichen, Kai. Doch, ich kenne es tatsächlich Echt? schon. Aha. Mir
1: war es so nicht... Äh, ähm, ich glaube, ich wusste nicht, dass es so heißt. Ah, okay, okay. Wir hatten uns, ja, glaube ich, schon mal kurz zu unterhalten. Genau. Ähm, aber vielleicht kannst du mal kurz zusammenfassen. Ich glaube, ich mhm. kriege es nicht mehr ganz zusammen jetzt. Und
0: zwar hat dort einer, der Interviews führt oder Reportagen macht, eine E-Mail erhalten, dass sehr viel gefaked sei im Rap-Business. Und er hat dann gemeint so, hey, okay, können wir uns mal treffen, erzähl mir mehr dazu. Dann haben sie sich getroffen und der Typ hat dann... Also der Interviewende hat dann den Typen gefragt, ja, wer macht das, diese Klicks zu erhacken, was auch immer. Und er hat dann gemeint, ja, das bin ich. Ich bin dieser Hacker, der die ganzen Klicks und Likes und Kommentare erzeugt auf YouTube, Spotify, was auch immer, um dann eben Leuten einen guten Karrierestart zu bieten oder was heißt guten Karrierestart, sondern die in die Charts den zu Top pushen.
1: Karrierestart.
0: Tatsächlich, er sagt halt sowas wie, Kommt zu mir mit 50.000 Euro und ich sorge dafür, dass du eine goldene Platte bekommst. Währenddessen ist er halt natürlich komplett maskiert mhm. äh, und will nicht erkannt werden. Das Ganze macht er auch anscheinend seiner Aussage nach, weil irgendjemand aus diesem Business ihm seine Freundin ausgespannt hat. Und oh, seitdem habe ich halt auch oh sehr, sehr, sehr viel ein Auge drauf, mhm. was da gefaked wird im Musikgeschäft. Ich, vor allem bei den ganz, ganz neuen Künstlern. Wenn du mhm. weißt, vor allem als Rapper hast du die, die, hast du die halt schon etwas früher im Blick als jetzt der Mainstream. Man sieht dann, okay, die werden jetzt unter Vertrag genommen und dann werden denen einfach Zahlen plötzlich auf ihre alten Songs auch drauf gebucht, die noch nicht möglich sein sollten. Da gibt es mhm. einen Künstler, ich nenne jetzt seinen Namen nicht, der hatte 10.000 Follower und mhm. war schon unter Vertrag und hat schon seine dritte Single rausgebracht. Also er war schon, hat schon ein gutes Level gehabt mit seinen neuen Songs, die er rausgebracht hat, aber dann hatte er einfach von der einen Woche auf die andere, obwohl er schon drei Singles draußen hatte, also das, dieser Erfolg hätte schon früher kommen müssen, wenn jetzt mhm. die nächste Single, die kommt, die vierte, ihm einfach 340.000 Follower eingebracht hat, in kürzester Zeit und dann schaue ich seine alten Songs an auch überall eine Mille drauf gebucht, so der Song kommt frisch online und hat schon, was weiß ich, wie viel Klicks, was weiß ich, wie viel Kommentare. Und da war mir halt klar, ich wusste auch von diesem Label, in dem der unter Vertrag ist, dass die bekannt dafür sind, mhm. äh, sowas zu faken. Na krass. Und genau das habe ich dann auch entdeckt. Ja, also es ist, es funktioniert fast schon gar nicht mehr anders. Ich mhm. muss zugeben, ich habe es noch nicht gemacht. Aber <lacht> wenn du... Das hat Nico Backspin, hat das in einem Interview ganz geil gesagt, das ist so ein Typ, der macht für ein Hip-Hop-Magazin Interviews, mhm. der hat gemeint, Deutschrap hat immer seine Möglichkeit gefunden, sich in den Vordergrund zu drängen. Jetzt inzwischen ist es zwar auf eine illegale Art und Weise, indem mhm. man Klicks kauft, aber ein Beispiel, das er genannt hat, war dieser Boxenverkauf, inzwischen gibt es ja zu jedem Album auch meistens ja. eine Box, die kostet mehr. Aber ist vom Wert her, das ist nämlich wichtig, diese Box darf vom Wert her nicht, so, nicht mehr kosten als die CD selber. Deswegen <lacht> achten die auch immer darauf, was die dort reintun. Mhm. Deswegen ist da nur Krimskrams drin, und nichts Teures, was wirklich wertvoll ist, womit man was anfangen kann. Mhm. Und dieser, diese Box wird dann aber als mehrfacher Kauf gewertet, aufgrund des Preises. Und das gibt es halt im Rap-Geschäft und dadurch wird halt eine Box als was weiß ich, drei, vier, fünf CDs oder so gewertet. Mhm. Genau. Und okay. so haben die halt ihren Weg damals gefunden. Jetzt kaufen sie sich Klicks und ja. pressen sich in den Vordergrund. Und jetzt mhm. ist halt Rap in poppiger Form Mainstream.
1: Mhm. Ja, voll. Voll. Wie findest du das? Oder, also ich finde... Ich hoffe, ich trete ja nicht zu nahe. <lacht> <lacht> Aber ich finde, so alles, was so aktuell ist im Mainstream, das hört sich doch irgendwie alles gleich an. Oder? Ja, also, also das Soundbild ist sehr ähnlich. Immer mit diesem auto tune und irgendwie melodischem la Stimmt schon. <lacht> also ich tue mir da echt, also ich, ja, ich höre mir sowas nicht an, muss ich ehrlich sagen, weil mich das echt abfuckt. Das ist ähm, alles, es ist zu gleich einfach.
0: Ja, gebe ich dir und, recht. Ähm, es ist nicht so, dass ich dass ich jetzt Autotune hassen würde. Ich mag es schon. Ich habe es schon früher gemocht, bevor dieser Hype kam. Aber es führt halt dazu, dass das Soundbild sehr ähnlich klingt. Und da freut mhm. man sich dann darüber, wenn jemand mal wenigstens von den Inhalten her abweicht. Ja. Du hast ja beispielsweise gesagt, A zum J magst du.
1: Ja, den finde ich cool. Der also, beispielsweise ist so einer. Ja. Also Autotune finde ich per se jetzt auch nicht scheiße. Aber mhm. ich finde halt immer mit diesem gleichen so ja, im Hintergrund ja, und so, und dann immer dieses Rumgenuschel. Hm. <lacht> Weiß ich nicht. Das, das, also, ja, ja. zum J finde ich mega zum Beispiel. Äh? A zum J finde ich halt mega. So, ja. Da finde ich die Beats cool. Der macht ja auch alles selber, das, ja, so, das ja. finde ich halt krass. also Ja.
0: Nee, gebe ich dir absolut recht. Also ich kann es mir anhören, wenn halt die Inhalte ein bisschen abweichen und auch die Beats. Es kann mhm. zwar auch mal sein, dass ich den absoluten, am absoluten Mainstream gefallen finde. Mhm. Zumindest was das Soundbild angeht. Die Inhalte sollten dann schon bitte anders sein. <lacht> Aber ansonsten schwierig.
1: Ja. ja. Das heißt, du orientierst dich jetzt auch in deinem Schaffen nicht um, am Mainstream, sondern du machst schon... Nee. Also auch so von den Tracks, ich meine, ich habe dir ja auch angehört von dir. Mhm. Ähm, das kann ich mir schon anhören. Ja, cool. <lacht> also weil das finde cool. ich jetzt gar nicht das, was der Mainstream aktuell ja, ist. Ja. Und das
0: gefällt mir sehr gut. Ja. ja, ich kann mir vorstellen, dass vom Soundbild ein bisschen ähnlich ist, beispielsweise Wachstum ist halt ja, so ein afro trap Ich finde den Style genau. aber trotzdem ganz anders. Genau, der ist ja. auf jeden Fall anders. Ich habe mich nicht an diesen Flows bedient, die da standardmäßig mhm. genau. ähm, zu finden sind. Maskenwahl klingt dann eher nach so einem. Äh, Autotune-Song, ein ja. bisschen. Ja. Aber da habe ich dann halt auch wieder auf ganz andere Inhalte, ganz andere Flows geachtet, auch viel mit der Stimme
1: gespielt. Mhm. Ja, genau. Gute Tracks, kann man sich mal reinhören, Spotify, Arad ja, ja. eingeben <lacht> und dann, ja, Ballads über die Anlage. Yes. Gut, wo sind wir zeitlich? Sollen wir noch weitermachen?
0: Äh, ja, wir können weitermachen. <lacht>
1: 38 Minuten. Dadurch,
0: dadurch, dass wir jetzt nicht, dass wir fast Stille gehabt hätten, mhm. hätte ich ein gutes Thema. Wie gehst du denn mit äh, Stille um?
1: Ja, ähm, gar nicht. Tatsächlich. Gar nicht? Ich nee. bin da
0: auch echt schlecht drin, muss ich zugeben.
1: Ja, also es ist tatsächlich, also ich erlebe das ja, wenn ich alleine zu Hause bin. Ich muss mhm. halt immer irgendwie was, was am Laufen haben. Und es mhm. war auch gar nicht Musik, weil Musik ist schon zu gleichförmig, so, wenn du mhm. dich irgendwie auf den Beat einschießt und so, und dann immer das Rhythmische kommt, es muss mhm. halt echt irgendwie, ja, sowas wie hier, irgendwie so ein Lava podcast sein, ja. der irgendwie nebenher läuft, irgendwie Stimmen, die reden und, oder irgendwie eine Serie anmachen, weil so richtig mhm. Stille, also selbst wenn ich irgendwie was arbeite oder so, ich dann habe ich, dann brauche ich tatsächlich Musik, mhm. und auch so klassische Musik, höre ich da total gerne irgendwie wie die cool. vier Jahreszeiten an, äh, total, entspannt mich total, aber auch beim Einschlafen, tatsächlich, wenn ich alleine bin, oder auch irgendwie im Hotel mal über Nacht oder so. Ich muss irgendwie immer. Ich höre drei Fragezeichen oder sowas. Okay, krass. Weil immer irgendwie was, was laufen muss, bis ich eingeschlafen ja. bin. Was, glaube ich, nicht gesund ist. Nee, das nicht. Diese schlechte Angewohnheit habe ich jetzt auch, dass ich äh, immer
0: Netflix am Laufen habe, wenn ich kurz vorm Schlafen bin. Mhm. Ich Bis vor ein paar Monaten hatte ich nicht mal Netflix. Ich habe keinen Fernsehen gesehen, ich habe keine Serien geguckt, mein Leben war noch gut. <lacht> krass. Und dann habe ich mich ja. dann irgendeinen Account reingemogelt von, äh, von Marco, Shoutouts an dich. Und ja, jetzt versorgt mir das auch den Schlaf. Ich, ich bin so ein richtig pünktlicher Schlafengeher. Mhm. 22 Uhr reinlegen, einschlafen, habe ich auch gar kein Problem mit einschlafen. Ja, dann klingelt normalerweise um 5 der Wecker dann kann der Tag beginnen. Aber wenn dann eine Serie läuft und die ist cool, dann wird es halt auch mal 0 Uhr und dann kannst du es vergessen, um 5 Uhr schon mhm. fit auf den Beinen zu sein. Das ist so mich. krass,
1: dass du immer so ultra früh ausstehst und so. Ja, den
0: Rhythmus versuche ich jetzt wieder reinzuholen. Ja. Aber jetzt in Berlin hat sich das ein bisschen geändert, aber mhm. morgen, morgen, <lacht> auf jeden
1: Fall. Ja, ich habe tatsächlich ähm, eine Zeit lang, kennst du The Walking Dead, die Serie? Ja, habe also, ich auch ein bisschen angeschaut, hat mir nicht gefallen. Ja, äh, Ich habe tatsächlich, ich habe mir das mal zum einschlafen dann, weil es war so der einzige Moment, dass ich halt dann irgendwie noch Zeit hatte, das anzugucken und das tut einem halt gar nicht gut. Das kann, <lacht> das kann ich mir vorstellen. Fucking zombie apokalypse zum ja. Einschlafen anschaust, die ja auch ultra mäßig halt mhm. abgeht. Und also ich hatte dann schon Träume, wo ich mir dachte, hui, boah, krass, war das ist nur gerade ein Traum. Ja. Aber du wachst halt irgendwann auf und hörst, aber das stoppt ja auch nicht so schnell, wie ja. die Folge halt eine Stunde geht und durchläuft. Und dann hast du irgendwie dieses Zombie und Blätter und denkst dir, okay, ich muss echt was ändern. Ja.
0: Nee, das, das kann ich mir vorstellen. Nee, so sollst du deine Stille auf jeden Fall nicht
1: Nee, aber füllen. das, äh, nee, das schaue ich ja nicht mehr an. Tatsächlich ist es, wenn ich hier nicht alleine bin, da geht das auch voll. Also wenn ich mich mhm. mit Leuten unterhalten kann und so, oder wenn halt meine Freundin da ist, aber wenn ich wirklich alleine bin, da brauche ich immer irgendwie was was rumdudelt. Mhm. Und ich war letztens auch mal wieder in, in Augsburg und habe quasi, also wegen dem Auftrag in meinem alten Zimmer geschlafen und du hast ja hier ständig in Berlin das ist ja immer ein Grundrauschen, also gerade auch hier, wo wir jetzt sind, in Friedrichshain, da ist ja immer irgendwie Action und man gewöhnt sich auch dran, also die Straßenbahn fährt die ganze Zeit vor deiner Nase rum, eine Baustelle seit Juli vor der Tür bis Dezember noch und dann habe ich in der Städten geschlafen, also in so einem ja, eher ländlicher Bereich von Augsburg und dann hat mich halt echt eine der Früh so ein kleiner Vogel aufgeweckt. Er <lacht> hat einfach nur gezwitschert, sonst war nichts aber Ende der Vogel. Und ich Denk mir, Alter, mich hat es komplett aus dem, aus dem Bett gerissen. Ich bin so erschrocken von dem Vogel. Nein, echt? Und konnte nicht mehr einschlafen. Ein Vogel? Ja, es war ein Ach, Vogel, krass. der gezwitschert hat. Ich war wach, ich war kerzen gerade im Bett. Ich hab das mir war, das,
0: erst habe ich mir das richtig schön entspannt vorgestellt, so. Oh, dachte ich auch. Vögel zwitschern ja. und er wacht da auf in Augsburg und dann, oh, nicht, der hat
1: mich, der hat <lacht> mich aus dem Bett gehauen. Die besoffenen, die rumgrüllen. was ist los?
0: Krass. <lacht> ja. ähm, Stille kann man ja auch so definieren. Eine Stille bei einer Unterhaltung, oder ja, mit ganz der wir anheneben. hier zu kämpfen haben beim Podcast, die nicht ja. entstehen darf. Mhm. Hast du da Erfahrung mit oder wie, wie stehst du dazu?
1: Also, ich finde, also ich finde so Stille aushalten, ist eigentlich ein ziemlich guter Indikator, wie eng du mit Leuten das stimmt. zusammen ja. bist. So. Ja. Also, wenn ich mit Leuten, die ich wirklich richtig eng schon ewig kenne, mit denen kann ich auch mal zehn Minuten, wir sitzen nebeneinander und jeder mhm. macht was anderes und wir schweigen uns an, das ist alles gut. Aber mit Leuten, die du halt noch nicht so kennst oder gerade irgendwie so ein so Kennenlernen kommst, genau. wenn da so Stille entsteht, das ist echt furchtbar.
0: Ja, die Erfahrung habe ich auch, dass halt genau bei neuen Bekanntschaften so, mhm. vor allem äh, bei Dates ist das ja ein Thema, mhm. so, da darf keine Stille reinkommen, aber ich glaube, dass wirklich das Beste ist, diese Stille über sich ergehen zu lassen. Aber gut, man ist da gerade in einem Kennenlernen. Das muss, <lacht> es muss Output ja. und Input entstehen. ne Voll. Ich glaube, das äh, impliziert dann immer Desinteresse. So, was, bin ich keine Person, die Fragen auf. <lacht> Ja, ich glaube, das habe ich echt schon mal vor ein paar Jahren irgendwie so gehört und dachte mir dann so, oh, okay, fuck. weil also Ich habe gesagt, so puh, mir fallen jetzt keine Fragen ein, die <lacht> stellen wollen würde. So, wir
1: sitzen jetzt hier neun Minuten, lassen wir es uns, lass uns sein. <lacht> Rechnung bitte. Ja. Ähm, ja, also ich meine, Stille ist ja auch eine, eine mächtige Waffe, zum Beispiel im Verkauf. Mhm. Mhm. Also, gerade genau. wenn ich halt im Telefon bin, ich meine, ich verhandle ja auch meine Shows selber und sowas mhm. und das ist natürlich auch wenn jemand da einfach Stille lässt, nachdem du ein Angebot gesagt hast, mhm. da wirst du halt schon nervös. denkst du, ja, ja fängst du an irgendwie so rumzustottern. zu genau, oder du so. versuchst sie wieder zu füllen und ja. oh, verhandelst mit dir selber, so dass er es nicht mehr machen muss eigentlich. Ja, ja. Ne? und gehst dann vielleicht für einen Preis runter, obwohl, gar nicht, obwohl er nichts sagt oder so. Ja. Aber einfach nur dieses nicht sagen, das, das kann so mächtig ja. sein. Ähm, ja, mittlerweile bin ich da zum Glück auch natürlich cooler geworden und mhm. das, natürlich kann man das auch selber einsetzen oder wenn du halt irgendwie was, ja, also Stille ist, Mächtig. Mächtig. Ja, auf jeden Fall.
0: Da wird, glaube ich, recht klar, ob jemand jetzt das Selbstbewusstsein hat oder nicht. Mhm. Ne? Der ja, das streit wahnsinnig viel aus. Mhm. Auch Comedien machen das. Jetzt
1: gerade hatten wir das auch gerade eben. Ne? Ja, ja <lacht> voll. Ich habe mir überlegt, ob ich jetzt einfach nicht mehr weiterrede. Mal ja. <lacht> <lacht> schauen, was passiert. Nee, aber klar, in der, in, im Comedy-Bereich, also vielleicht nur mal, um das irgendwie noch mal... Neu zu schnüren. Also, ich bin jetzt nicht so der Zauberer im klassischen. Ich drehe es nicht im Gewand auf mit mhm. einem Hut, mit einem Zauberstab, wo ein Stern am Ende ist oder so. <lacht> das ist schon mehr so eine Stand-up-Show mit comedy Also, Stand-up-Comedy mit Zauberelementen oder ja. umgedreht. Ich bin ja wahrscheinlich irgendwas dazwischen. Und klar, also, wenn du dir die absoluten Profis anschaust, also mit Stille, die, du machst einen Gag, redest nicht weiter und dann dauert es halt manchmal ein bisschen, bis der Lacher kommt, wenn ja, genau. du die Stille richtig ausschlachtest. Mhm. Dann kommt der noch oben um drauf, Richtig. dann kommt noch einer umdrauf drauf und plötzlich explodiert der Laden. so. Mir ist da gerade was das eingefallen. Ich bin auch sehr großer
0: Battle-Rap-Fan. Da gibt es inzwischen zwei große Portale, Diltily und äh, Top-Tier-Takeover. Mhm. Du stellst dann einfach zwei Menschen gegenüber, die haben sich einen Monat im Durchschnitt, sage ich mal, vorbereitet. Puh, okay. Ja, also das dementsprechend ist... haben die haben auch dreimal drei Minuten Text, also insgesamt neun Minuten Text, die die performen, auch meistens relativ schnell. Mhm. Und da ist es halt auch ganz wichtig, wo du deine Pausen setzt. Weil ja. Wenn du mal jetzt gerade eine Punchline, wie ich vorhin erklärt habe, <lacht> gebracht hast dann musst du die wirken lassen, damit das Publikum erstmal richtig jubeln kann und das ist auch schon ein Angriff gegenüber deinem Gegner, mhm. wenn du den Lob kassierst für diese krasse Zeile, die du gerade eben gebracht hast und dann gibt es nämlich auch die, die dann einfach weiter rappen und im Flow sind und nicht bedacht haben, dass das ein großer ja. Lacher wird ja. und die dämpfen dann diesen, diesen Jubel, Total. der eigentlich noch hätte richtig schön wirken können. Ja. Mhm.
1: Das ist glaube ich auch der Fehler, den man in dem Bereich oder auch in anderen Bereichen wahrscheinlich am häufigsten macht, mhm. dass du halt einfach über deine dass du einfach deinen Text so runterratterst, weil du einfach so aufgeregt bist und so und Leute einfach erstickst mit deinem Output und ja. dann am Ende so, ich kann mich an nichts mehr erinnern, aber okay, ich klatsche jetzt Ja, kurz. genau, genau. Das muss man lernen am Anfang, ja. definitiv. Also auch wie man es präsentiert und so. Man sagt ja auch alles, eine Comedy ist alles Timing. Also da lebt man ja auch oft bei offenen Bühnen, wenn Leute einfach neue Texte ausprobieren. Mhm. Machen das das erste Mal, keiner lacht. Mhm. Dann machen sie es zwei Wochen später, haben da ultra dran gefeilt genau. und plötzlich das gleiche Set, nur anderes Timing. Ja, bam, richtig. der Laden Timing, ist komplett, komplett on fire dann.
0: Ja. Timing ist sehr wichtig. Das, das sehe ich immer wieder in ganz anderen Bereichen. So Im Fitness ist dann Ernährungstiming wichtig. Im ja. äh, Irgendwas hatte ich noch im Kopf. Beim Releasen von Songs sind Timings wichtig. Mm. Ja. Mm. Timing, Leute, übt und fallt daran. Ja. <lacht> jetzt haben wir das Thema Stille ausgeschlachtet. Ich ja. glaube, wir können den Leuten jetzt ihre Stille geben, indem wir den Podcast, unsere erste Folge, beenden. Ja, Boah, noch was, sagen. was war das
1: für eine professionelle Überleitung? ja.
0: ja. <lacht> Nee, Ein Gott ähm, am Mikrofon, dieser
1: <lacht> AR, so ist mein Spitzname. <lacht> ähm, ja, cool. Also ich, oder Wir hoffen natürlich, dass es euch Spaß gemacht hat. denke, Tonqualität müsste, müsste soweit passen. Bombe. Und ähm, genau, ähm, max.eubrich ist mein Account, Arad genau. Animalisch ist dein Account. Ihr könnt natürlich gerne folgen und ihr könnt jederzeit auch Fragen stellen, die ja. wir irgendwie Themen, die wir, die euch vielleicht interessieren, die wir Sehr besprechen gewünscht. können. Genau, ich merke, ich bin noch richtig durch gerade. Ich, verha ja, du ich verhasse ne? mich in meine eigenen Worte gerade. Ich verhasse mich in meinen eigenen Worten. Alter, was, was ist los irgendwie.
0: Sei still, ich, ich, mach ich mache den Abschied. Okay, ich verabschiede dich fürs nächste Woche. Ciao. Yes, auch von mir schöne Grüße Arad und ja bis zur nächsten Woche und somit nächsten Folge. Das war eine geile erste Folge finde ich. Also das hat richtig schön funktioniert. Von daher, habt eine gute Zeit, lebt wohl. Ciao. Tschüssi.